0: Ich glaube, das hilft auch sehr für ähm, gegen dieses Knautschen. Also
1: dieses ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Äh, da hatte ich jetzt, äh, da habe ich ja gar keine Erfahrung mit, aber das könnte ich mir gut vorstellen, weil der Fokus ist dann auf was anderem.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute habe ich mir für diese Episode mal wieder jemanden eingeladen, und zwar meine Freundin Corinna Lenz. Corinna macht schon seit zehn Jahren Hundetraining, und hat sich vor allem auf das Tricktraining spezialisiert. Sie hat wie ich eine Ausbildung beim BHV gemacht, beim Berufsverband für Hundetrainer und Verhaltensberater. Nicht zur gleichen Zeit, sonst hätten wir uns dort schon kennengelernt, aber nein, wir haben uns jetzt erst kennengelernt. Und gleichzeitig hat sie bei Viviane Tebi eine, ja, eine Ausbildung gemacht zur Hühnerklickerin. Also sie weiß sozusagen, wie man Hühnern etwas beibringt. Und wenn man weiß, was, wie man Hühnern etwas beibringt, kann man eigentlich jedem etwas beibringen. Ob es Regenwurm, Hund oder Katze ist. Und jetzt ist sie spezialisiert aufs Tricktraining und in dieser Episode werde ich mich mit ihr unterhalten, wie man das trick nutzen kann, um im Dummy-Training ja, voranzukommen. Viel Spaß dabei! Ja, hallo! Heute habe ich mir mal die Corinna eingeladen, Corinna Lenz, eine äh, gute Freundin von mir. Und äh, sie macht seit zehn Jahren schon Hundetraining und hat sich auf das Trick-Dog-Training -Trick <lacht> spezialisiert. Und äh, sie hat angefangen mit ihrer rumänischen Straßenhündin, das so ein bisschen zu entdecken. Dieses Tricktraining, weil sie damals, sage ich mal, ähm, ja die altbewährte Art, wie man so Hunde trainiert, ähm, versucht hat, mit ihr anzuwenden. Und das hat nicht so geklappt, weil ich sag mal, es gibt immer Hunde, die einem mehr beibringen, als man äh, bei irgendwelchen Trainern lernen kann. Und ich glaube, äh, Peanut war eine davon. Und Daraufhin hat sie einfach mit dem Tricktraining ähm, gemerkt, was man alles erreichen kann, ganz abseits von Tricks, wie man mit seinem Hund ein Team werden kann, wie man mit einem Hund kommunizieren kann, damit er einen versteht und auch miteinander, ja, dass der Hund auch mit dir arbeiten möchte und nicht nur, sage ich mal, Befehle abarbeitet. Und das ist ja auch genau das, wie, wie ich trainiere, wie ich euch gerne Dummy-Training beibringen möchte, dass ihr es genießen könnt und ein Team werden könnt mit eurem Hund und deswegen habe ich mir die Corinna einfach heute mal eingeladen und wollte mit ihr über Tricktraining training im Dummy-Training sprechen. Hallo, wie geht's Hallo, dir?
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du sie angenommen hast und dass wir heute uns hier sehen, obwohl ähm, ja ich in Kanada, du in Deutschland, aber Technik macht es möglich, ist immer wieder spannend. Sehr cool, ja, finde ich auch. <lacht> Dann lass uns gleich mal starten und zwar... Ähm, kennst du denn so? Also gerade im Dummytraining ist ja immer die Frage mit von wegen der Hund darf nicht so aufgeregt sein, ja er darf nicht fiepen, er darf nicht laut sein, er darf nicht hibbeln. Aber auf der anderen Seite darf er auch nicht so drösig in der Ecke sitzen und sagen, habe heute keinen Bock. Ja, man will so eierlegende Wollmilchsau. Und ähm, hast du da so ein paar Tricks, sag ich mal, um den Hund zu aktivieren, wenn er so ein bisschen, oh, komm heute nicht, oder wenn man ihn ein bisschen runterkriegen möchte, dass er auch seiner, ja ja ja, ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles dass man ihn da ein bisschen wieder runterbekommt, ohne gleich ja,
1: Druck ja.
0: anwenden zu müssen.
1: Ja, beim Aktivieren, also genau, das macht, würde ich unterschiedliche Tricks empfehlen für beide. Also beim Aktivieren ist erstmal das Allerwichtigste, dass man eine gute Motivation hat, für den Hund, ne? dass der erstmal, dass man zum Beispiel Leckerchen hat, die der Hund besonders gerne mag. Wenn der Hund nämlich da sitzt und sagt, ich habe eigentlich keinen richtigen Bock und die Leckerchen, die spucke ich auch aus, wenn sie mir nicht gerade genau ins Maul fliegen dann, dann macht es keinen Spaß. Dann sieht man, okay, hier brauche ich gar nicht weiterzumachen. Deshalb ist erst das mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Hund richtig motiviert ist, mit mir zusammen zu trainieren. Und da kann man natürlich erstmal das richtige Leckerchen raussuchen. Was mag der Hund, wenn ich mit Futter arbeiten will? Ich weiß nicht, wie das bei euch, ihr arbeitet ja auch mit Futter. Also dass man da erstmal guckt, was für Futter wende ich in welcher Situation an. Ähm, also zum Beispiel bei meiner Hündin damals, da war ich in einer Situation, da hat sie mir einen Trick gezeigt, wo ich weiß, okay, den hätte sie mir so vielleicht nicht gezeigt, weil sie ist immer so ein bisschen vorsichtiger und sie sollte dann ähm, für so einen Film, sollte sie auf der Straße erschossen werden und auf ähm, Asphalt umfallen. Und dann dachte ich mir schon, oh, sie fällt um, aber auf weiche Matratzen, aber nicht auf Asphalt. Und dann, um sie da zu aktivieren, hatte ich rohen Pansen in meiner Tasche. Und dieser rohe Pansen hat sie so aktiviert, dass sie auf diesen Asphalt gefallen ist. Und es sah aus, als ob sie da erschossen worden wäre. Also da immer so nach Situation die richtige Motivation dabei haben. Und das ist erstmal die absolute Grundlage, sonst braucht man da überhaupt nicht weiterzumachen. Und das kann man auch so schön machen, indem man das Leckerchen, also ich würde ja nicht immer rohen Panzen empfehlen, aber das Leckerchen erst vom Hund wegrollen lässt ne? und den Hund das Leckerchen jagen lässt auf Spaziergängen. Also das wirklich interessant macht, nicht dem Hund versucht, das Leckerchen ins Maul zu drücken, das mögen die nicht, sondern dass der Hund versucht, hinter dem Leckerchen herzujagen. Das als absolute Voraussetzung. Und dass man dann sieht, okay, der Hund folgt mir, der Hund ist motiviert dabei, und dann frage ich überhaupt erst nach anderen Dingen. Nämlich, wenn diese äh, Basis nicht da ist, brauche ich meine, also braucht man nicht unbedingt da weiter zu trainieren. Das ist erstmal ganz wichtig. Oder äh, man macht es genauso mit Spielzeug, dass man dem Hund beibringt. Ähm, oder vielen, vielen Hund muss man das ja nicht beibringen, ein schönes Zerspiel zu spielen oder einfach Spaß zu haben mit einem Spielzeug und das dann im Training gezielt einsetzt. Und so den Hund dann ähm, aus dieser, okay, ähm, mir ist eigentlich langweilig, wenn du hier bei mir bist und mit mir trainieren willst, da den ein bisschen rauszuholen. Also das wäre zur Aktivierung. Mhm. Ähm, den auch gerne mal laufen lassen. Und umgekehrt, für Hunde, die übermotiviert ist, du hast auch noch gesagt, fiepsen und so. Mhm. Also da, ähm, ich mache es so, ich trainiere mit einem Hund, also bei mir ist ja immer, ich, ich trainiere überhaupt positive Verstärkung und das ist für den Hund ja eine absolute Belohnung, überhaupt zu trainieren und deshalb trainiere ich nicht, wenn ein Hund fiepst dabei, weil ich mag dieses Fiepsen einfach nicht. Und ähm, jedes Mal, wenn ich dem Hund dann Leckerchen gebe oder im, durch Spielzeug ihn belohne, belohne ich ja automatisch dieses Fiepsen mit. Weil der Hund weiß ja nicht, werde ich jetzt gerade fürs Fiepsen belohnt oder nicht. Ne? Zumindest diese, diese aufgeregte ähm, Ausgangssituation belohne ich ja jedes Mal mit. Und deshalb trainiere ich an dieser Stelle überhaupt nicht weiter. Das heißt erstmal, ähm, also wenn der Hund jetzt wirklich fiepsen sollte, würde ich ihn irgendwo festbinden. Langsam auf ihn zugehen und wenn der Hund ruhig ist, dann mit ihm trainieren Und wenn der Hund wieder piepst, dann würde ich wieder äh, mich umdrehen und ein paar Sekunden Pause. Und so würde ich das Training dann erstmal aufbauen. Also weil ich persönlich dieses Fiepsen einfach überhaupt nicht mag. Genauso ist es mhm. mit Bällen. Wenn man sagt, das ist mir egal, ne, dann kann man es natürlich da trainieren. Nee.
0: Ja, also da muss man gerade im Dummy-Training halt sehr aufpassen, weil Fiepen und Bällen geht halt nicht. Ja. Um, und es passiert halt aber auch oft aus, äh, aus Frustgeschichten. Also weil man halt genau, der Hund will halt so sehr, mm. dass er sehr stark gefrustet ist, wenn gesagt wird, später.
1: <lacht> ja, ja, das ist beim Tricktraining genauso. Das ist ja auch was Schönes, was der Hund mit einem erleben will. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich konsequent ist und nicht sagt, auch oh, heute ist mir das Piepsen mal egal und morgen wieder nicht, dass man da direkt von Anfang an drauf achtet und nicht erst ähm, ist hinterher versucht abzubauen. Ich, das würde nämlich schwierig, also meiner Erfahrung mm -hmm. nach, wenn der Hund erst mal gelernt hat, ähm, Durch fiepsen äh, komme ich dann in diese Situation rein. Ich darf dann trainieren, dann äh, finde ich es hinterher schwierig abzubauen. Und da ja. würde ich dann diese Anbindeübung machen,
0: ja. wo ich eigentlich so nicht unbedingt
1: trainiere. Ja. ja.
0: Also ich bin auch immer, also der Frust darf halt, ich meine, der Hund muss zum einen lernen, mit dem Frust umzugehen, damit er halt dann nicht mehr so fiept. Und auf der anderen Seite muss man aber auch das Training so wählen, dass der Frust halt gar nicht erst so stark entsteht, dass der Hund fiepen muss.
1: Genau. Ja, das, das wäre auf alle Fälle ganz wichtig, ne, da noch einen Schritt vorzulagern, wie du sagst. Ja, genau, genau. Dass man da einfach, dass der und weil sonst rennt
0: er immer wieder in Frust und gerade in dem Arbeitsbereich ist es halt echt schwer. Mm. die Hunde sind halt schon gefrustet, sage ich mal, wenn sie, äh, ja, wenn du mit Dummyweste, sage ich mal, in den Wald gehst und sie denken, jetzt geht's gleich los und ähm, da muss man einfach dann, dann ganz Stück für Stück dran arbeiten und äh, ja, aber wenn, wenn ein Hund fiebt und bellt, dann gibt es auch keine Arbeit, das, das ist genau das Gleiche und das ist dann das mm. Schöne, dass wenn man das dann auch bei den Tricks, denke ich, einhält, dass der Hund dann auch sagt, okay, hier ist es auch nicht erlaubt, da ist es auch nicht erlaubt und da ist es auch nicht erlaubt, mm. ja, dann lasse ich es. <lacht> oder Ich reiß mich zusammen oder ich kann mich dann runterfahren. Genau, genau. Aber du hattest mir mal erzählt von so einer äh, Fokushand, sage ich mal. Oder ich glaube, du hast die Patex-Hand oder Padex Ja, Patex-Nase,
1: genau. Das kommt nicht von mir, aber Patex-Nase, so nenne ich das auch. Gerne, mhm. da klebt der Hund. Ähm, da kriegt man dann den Fokus auf sich. Ne, wenn man zum Beispiel sagt, okay, hier springen noch drei andere Hunde rum und es, es, die Ablenkung ist groß und so weiter und ich möchte den Hund wirklich auf mich, ähm, den Fokus auf mich bekommen, dann bringe ich ihm bei, also das bringe ich ihm natürlich vorher bei, aber dann habe ich die Patex-Hand, das heißt, der Hund klebt mit der Nase an meiner Handinnenfläche mhm. und hält da so lange die Nase dran gedrückt, bis ich ihm ein anderes Signal gebe. Ähm, das finde ich ganz praktisch wie gesagt, um den Fokus zu bekommen. Ich mache es im Tricktraining auch ganz gerne, dass ich äh, diese Patex-Nase an der Wand befestige. so ein kleines Target, da muss der Hund mit der Nase an der Wand kleben oder darf an der Wand kleben. So kann ich damit ihm die Hinterhand trainieren, Hinterpfote geben und so weiter, weil er vorne einfach ähm, positioniert ist. Dafür okay. setze ich es auch ganz gerne ein. Aber sonst ist es auch, auch ganz gut bei Spaziergängen. Der Hund klebt in der Handinnenfläche und mhm. ähm, ja, so hat man automatisch den Fokus.
0: Ja, ja, das finde ich auch gut, gerade auch, wenn man, sage ich mal, so im Gruppentraining ist oder so und der Hund dann einfach, oder ich sag mal, man merkt, dass der Hund sich immer mehr aufregt und um ihn dann so ein bisschen runterzukriegen, ohne Dummy-Training machen zu müssen, in Anführungsstrichen, weil, also wenn man in der Gruppe ist, kann man nicht einfach weggehen oder, sage ich mal, mittendrin für seinen eigenen Hund ein Dummy hinlegen. Sondern mhm, der ja. Hund muss halt warten, weil sonst stört er ja die anderen. Wenn ich sage dann immer, geht weg und macht dann, sage ich mal, ein bisschen weiter irgendwas, wo wir was machen können. Aber das finde ich auch eine sehr schöne Idee, dass man etwas hat, dass der Hund, sage ich mal, ähm, nett gelernt hat, ohne diesen Dummy-Bezug. Weil oft ist es ja so, wenn die Hunde gerade so aufgeregt sind, dann wollen sie einfach sehr. Und alles, was mit Dummy-Bezug ist, ist aufregend. Mhm. Und dass man dann vielleicht einen Trick hat, diese patex hand oder äh, was auch immer man da nehmen möchte, man kann ja auch Knie nehmen, oder also wenn man jetzt nicht gerade die Hand möchte, sondern irgendwas anderes, dass man den Hund da beibringt, etwas in Ruhe zu machen. Ja, ja eine, eine ruhige Sache. Und dafür kriegt er zwar eine Belohnung, vielleicht auch nur einen Trockenkeks, weil der sowieso schon aufgeregt ist, aber äh, dass man etwas machen kann, das, was man auch in der Gruppe an der Leine machen kann, dass es nicht stört sozusagen und trotzdem den Hund runterbringt. Das finde ich eine schöne Idee. Und da fällt mir gleich ein, ähm, ich mache ja auch mal bei der Abgabe, sage ich ja. mal, also ihr sollt ja keine Abgabe üben, aber ihr sollt, ähm, die sollen so eine Handtage üben. Also das heißt, man, man zeigt die ha Hand, <lacht> man zeigt die Handfläche und der Hund soll mit der Nase da ranstupsen. Weil wenn er dann später irgendwann mit dem Dummy kommt und man zeigt ihm diese Hand, dann sagt er, oh, ich muss mit der Nase dahin und hat zufällig in Anführungsstrichen Strich einen Dummy in der Hand und dann gibt er automatisch ab. Und deswegen sage ich, baut immer so eine Targethand auf. Aber da haben meine Leute immer das Problem, äh, dass sie sagen, entweder es gibt einen Schub, also so ein Stupsen oder ein... schlecken. <lacht> genau. Und dann sabbern die die ganze Hand ab, aber man kommt nicht mehr zum, zum Bestätigen, weil man will ja nicht das Sabbern bestätigen, sondern man will ja äh, dass diese ruhige Haltung da bestätigen. Hast du da einen Tipp für meine Leute?
1: Ja, ja für Hunde, die das nicht von selber schon anbieten, ähm, was viele nicht machen, ist äh, zum Beispiel baue ich das ganz gerne auf, indem ich meine Hand wie so eine kleine Schüssel forme und langsam rückwärts gehe. Und dann lege ich mit der anderen Hand ein Leckerchen nach der anderen in diese Schüssel, in diese handgeformte Schüssel und der Hund darf ein Leckerchen nach dem anderen aus dieser Hand fressen. Und man geht halt selber dabei rückwärts, sodass der Hund schon mit der Tendenz nach vorne gerichtet ist. Und ab und zu bleibt man stehen und dann ist oft, dann füttert man mal kurz nicht und dann stupst der Hund oft mit der Nase in die Handinnenfläche rein. Nach dem Motto, ja, wo bleibt denn jetzt mein Leckerchen? Ne? so wo Ich habe doch gerade die ganze Zeit gefressen, wo ist es denn jetzt? Und diesen kleinen Druck belohnt man, indem man dann sofort den Hund weiterfüttert. Und so baut man das langsam auf. Das ist der eine Weg. Das klappt bei einigen Hunden richtig gut. Ich hatte aber auch schon Hunde, mit denen das nicht so gut geklappt hat. Und dann habe ich zum Beispiel, da nehme ich ganz gern so eine Klorolle, wo ich auf der einen Seite Leckerchen reinstecke und wo der Hund auf der anderen Seite seine Schnauze reinsteckt. Und ähm, dann frisst er dort die Leckerchen raus. Das heißt, der Hund lernt jetzt ja auch schon mit der Nase in die Klorolle gedrückt dort zu stehen, was ja schon mal ein erster Schritt ist von dieser Patex-Nase. Im zweiten Schritt kann man dann die Hand so formen, wie so eine Klorolle und dann ähm, den Hund dadurch füttern, sodass der Hund praktisch seine Nase in die Hand drücken muss. Und da würde ich auch immer ähm, in dem Moment belohnen, wo der Hund Druck ausübt. So belohnt man dann dieses Drücken und Halten. Und da baut man dann langsam die Dauer auf, ne? dass man dann sagt, okay, jetzt machst du es mal zwei Sekunden, jetzt wieder eine Sekunde, jetzt vier Sekunden, jetzt zwei Sekunden. Mhm. Und ja. ähm, genau, so würde ich das langsam üben. Also diese, ähm, diese zwei Möglichkeiten ja. ähm, finde ich ganz gut. Mit denen habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Ja. ja, das ist wirklich ein super Tipp, weil dieses Schlabbern ist,
0: ähm, ja, sehr, sehr, sehr verbreitet unter den Retrievern und äh, wahrscheinlich auch unter vielen anderen. Äh, ja, ich habe ja jetzt auch ganz viele andere Rassen dabei und auch Mischlinge und sonst was, die äh, jetzt damit training entdecken. Aber ähm, dieses Schlabbern ist eines der, der Hauptproblematiken, wenn man das als Problem sehen kann.
1: Mhm. Also
0: vielen, vielen Dank. Das hilft bestimmt sehr, sehr vielen weiter. Werde ich jetzt auch immer meinem Team Jachfieber sagen. Wenn, wenn ihr was, wenn irgend so ein Schlabberding kommt, Macht das mit der mit der Schüsselhand, genau, das ist ein guter <lacht> Tipp. Ähm, dann haben wir, da ist ja auch immer das Ding, ähm, unsere Hunde sind ja immer, also sind ja Sporthunde, ja. also die sind sehr aktiv und sie müssen auch viel leisten und sie müssen vor allem punktgenau sehr viel leisten. Das heißt, man geht mit seinem Hund immer zu einem, zu einem Startpunkt, dann geht es los, das heißt, der Hund muss sehr schnell, sehr aktiv sein und ähm, ja, braucht halt seine Muskeln und dann ist auch schon wieder Ende. Und deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn man, sage ich mal, zum Einstieg einen Trick machen kann, ähm, um den Hund so ein bisschen die Muskulatur warm zu machen, aber was ihn gleichzeitig auch nicht so aufregt und was man auch gleichzeitig an alleine machen kann, weil man darf ja, also sagen wir mal, auf einer Prüfung darf man den Hund sowieso nicht ableinen, aber auch im Training ist es immer schwierig, wenn man dann so einen Hund, sage ich mal, irgendwo hinschicken muss zum Aufwärmen. Hast du da ein paar Tipps für uns?
1: Ja, meine erste Idee wäre jetzt gewesen Slalom um die Beine, aber das stelle ich mir gerade mit Leine ein bisschen schwierig vor. Vielleicht man die Leine dann auf dem Boden hängen lässt. Aber ähm, wenn man den Hund wirklich an der Leine hält, ähm, ähm würde ich vielleicht eher so isometrische Übungen machen, wo der Hund lernt, seine Muskulatur anzuspannen und wieder loszulassen, was auch für die Entspannung ganz gut ist. Und für die erste Frage auch von dir, wie kriege ich ähm, aufgeregte Hunde ruhiger? Dass man dem dann beibringt, ähm, Druck, wenn man seine Handfläche auf einen Körperteil legt, dass der Hund dann äh, lernt oder ähm, diesen Bereich dann in die Handinnenfläche drückt. Also so habe ich zum Beispiel den Hund auch beigebracht oder bringe ich denen ganz gerne bei, die Hinterpfote zu geben. Dass ich denen erstmal beibringe, den Po in die Hand zu drücken und dann nehme ich die Hand immer weiter nach unten und irgendwann hebt der Hund die Pfote, weil er ja alles in die Hand drücken will. Und dann hat man schon die Pfote hinten in der Hand, also als Trick ne, wieder. Ja. Und ähm, genau, das, das finde ich da ganz gut. Und ähm, was war noch mal die Frage? <lacht> Entschuldigung. Kein Problem.
0: Einfach, wie man den Hund ein bisschen auflockern kann, bevor es losgeht und vielleicht auch, wenn er dann, sage ich mal, seine Aufgabe erledigt hat, dass man ihn dann nicht gleich wieder einfach nur ins Platz legt, dass er kalt wird, mhm. sondern dass man noch irgendwas machen kann, um die Muskulatur ein bisschen, ja, ein Down halt zu machen.
1: Ja, also ähm, diese Dinge, also was ich ja ganz gerne auch mache, ist diese Acht um die Beine, das ist halt auch schwierig mit Leine, aber was ja, aber mit das Leine... Ne, wenn wenn man es machen kann, gut, dann ja. würde ich so die Acht um die Beine laufen lassen, mal schneller, mal langsam. Ähm, und dann würde ich auch sowas machen wie Dina, dass der Hund ähm, äh, Vorderkörper nach unten stellt. Dann, wenn man das noch intensivieren möchte, dass er den Kopf dann vorne noch ablegt, eventuell auf dem mhm. Target, dass er halt eine richtige Streckung im Rücken hat. Sowas kann man dann noch gut machen. Langsames Gehen. Gut, das ist vielleicht kein Trick, ja. aber <lacht> äh, für Bewegung manche Hunde schon. Ja, genau. Genau. Äh, ja, ja, ja. Alle vier Poten auf ein Target stellen, das finde ich auch immer ganz schön. Ja. Einfach auch, ähm, um den Körper besser ähm, zu erfahren. Ne? Ich habe mhm. Vorderbeine, ich habe Hinterbeine, ich bewege mich mal komplett. Ähm, ja, mhm. dieses lockere Aufwärmen ja. vom ganzen Körper, ja. Das ist vielleicht auch
0: das Gute, man hat ja immer, also ich sage mal, wenn man jetzt mal von der Prüfung ausgeht, natürlich kann man das auch immer alles im Training machen, aber da ist es einfach lockerer. In der Prüfung hat man ja so eine Wartezone. Also alle warten und äh, der Richter ist, sage ich mal, 20 Meter, 30 Meter entfernt und man darf ja nicht zugucken lassen, seinen Hund, weil dann würde der ja sehen, wo schon und so weiter. Und deswegen gibt es immer so eine Wartezone und ähm, die ist ja meistens im Wald. <lacht> Damit Training findet ja immer im Wald statt. Da könnte man das ja auch ganz gut machen mit dieses, was du meintest, mit... Ähm, dass man die Pfoten halt irgendwo auflegt. Also da gibt es ja mal Baumstämme oder so. Also es gibt, man hat normalerweise, man schleppt sowieso schon so viel mit in die Wartezone, man wird jetzt keine Targetbälle oder so mitnehmen. Ja. Ähm, aber man kann dann sozusagen sagen, okay, den Baumstamm oder dass man den Hund besonders sich erhöhen lässt oder so, dass man das dann vielleicht auch gleich wieder äh, mit dieser Potex-Hand äh, verbindet, weil der Hund
1: lernt, er soll diese Hand und dafür muss er dann irgendwo hoch oder so. Ja, ich nehme die Patex-Hand auch ganz gern zum Aufbauen ähm, von Tricks. Wenn der Hund nämlich erstmal gelernt hat, ich äh, stecke meine Nase in die Hand, dann kann ich den Hund in alle möglichen Positionen damit bringen. Mhm. Ne, dafür nehme ich das auch ganz gern und dann locke ich ihn jetzt mit der Target-Hand in bestimmte Position. Das kann man natürlich auch mit Baumstämmen machen, ähm, dass der Hund dann seine Vorderpfoten auf den Baumstamm stellt und mit den Hinterpfoten drumherum läuft. Diesen Elefantentrick, wie ich den ganz gerne nenne. Umgekehrt geht das natürlich auch, dass er die Hinterbeine dann auf den Baumstamm stellt, je nach Baumstamm, ne? ja. <lacht> wie hoch der ist und je nach oben, <lacht> Dass er dann mit den Vorderbeinen drumherum läuft in beide ja. Richtungen.
0: Ja. Da, da hast du meine Achillessehne äh, entdeckt. <lacht> Der Elefantentrick. Ich finde den total toll. Super, mega gut. Kann ich nicht. Habe ich mit keinem Hund bis jetzt geschafft. Ich bin da zu. Da muss ich, glaube ich, mal zu dir ins Training kommen.
1: Damit ja, sehr du mir gerne sagst,
0: wo wo mache ich da den Fehler? Weil meine Hunde raffen es nicht. Ich weiß nicht, wieso. Sie bringen mir die Töpfe, sie, sie scharren alles um, sie beißen in diese Dinger rein. Also sie sind sehr, ähm, ja. Mund fixiert und Beine ist nicht so ihrs. Und, ähm, aber mit jedem neuen Hund sage ich mir, dieser Hund wird den Elefantentrick lernen. Und mit <lacht> jedem Hund bin ich bis jetzt
1: durchgefallen. Aber ich hatte auch einen Kelpie, aber der war auch nicht. Ja, <lacht> ja das kommt natürlich auch den Hund drauf an und ja, ja. Ähm, also ich habe äh, bei YouTube ein Video zur Trickanleitung, da kannst du gerne mal gucken. Sehr gut, das werde ich auch unter diesem Podcast verlinken
0: für alle, weil immer gefragt wird wegen der Grundstellung. Und ich mache es halt ganz simpel mit Schulterdrehen und so. Mhm. Ähm, aber das, dieser Trick ist super toll für, für alle, die Grundstellung brauchen. Mhm. Ja. Deswegen Und auch einfach, dass der Hund lernt, was die Hinterhand ist. Ähm, man braucht mhm. nur einen Trainer dafür oder einen, man muss selber... da. Also irgendwas fehlt bei mir noch, da muss ich, glaube ich, immer mal Privatstunden bei denen nehmen. Und,
1: sehr gerne. Und für die Hinterhand, das mache ich auch ganz gerne, wenn der Hund nämlich erstmal gelernt hat, mit den Hinterbeinen, um den Gegenstand zu laufen, dann kann man da auch schön unterschiedliche Dinge in äh, Hinterbeinlänge hinlegen, sodass mhm. der Hund dann ganz, ganz bewusst seine Beine über unterschiedliche Sachen hinweg bewegt. Ne, da muss er, ich nehme auch ganz gerne, ich ähm, kaufe nicht unbedingt so Trickzubehör, ne, habe ich ja natürlich auch, aber ich benutze auch ganz gerne Sachen einfach, die ich zu Hause rumfliegen habe und da ähm, habe ich viele Kindersachen, Kinderspielzeug rumliegen und dann le lege ich da alles Mögliche hin, also ob Kuscheltiere oder so mhm. und dann lernt der Hund mit seinen Hinterbeinen über diese Gegenstände zu gehen und setzt nochmal die Hinterhand ganz bewusst ein
0: ja. und dafür
1: finde ich den Trick auch super. Ja.
0: Das ist wirklich gut. Und das ist, glaube ich, auch zum Aufwärmen ganz gut, weil dann könnte man auch gerade, also das kann man alles mit an der Leine, an der Wartezone. Echt toll. Ja, vielen Dank. Das war super. Ähm, und noch meine letzte Frage. Hast du ähm, noch ein paar Tricks oder ja, Anleitungen oder Ideen dazu, wie man das Halten von einem Gegenstand trainieren kann? Weil ich muss kurz ein bisschen ausholen, ein ganz kleines bisschen <lacht> ich sage meinen Leuten immer, bitte, bitte macht kein Haltetraining. Ich sage es auch alle, die hier zuhören, macht kein Haltetraining, wenn euer Hund noch nicht bringt. Ja? Baut keinen Stress auf, dass der Hund es besonders halten soll, dass er es besonders einparken soll, dass er ruhig sein soll, dass er nicht knabbern soll. Diese ganzen Regeln, die man dem Hund auferlegt, bevor er dir das Dummy bringt ja, oder gibt, sage ich mal, diese Regeln machen wahnsinnig viel Stress, wenn der Hund noch nicht gelernt hat, dass er, wenn er irgendwo angekommen ist, es auf jeden Fall sofort bringen soll. Das ist etwas, das der Hund zuerst lernen muss, bringen. Und wenn der Hund das kann, das heißt, er geht raus, ich habe ihn geschickt, er macht, er nimmt das Dummy sofort auf, er fragt nicht nach, er steht nicht drüber, er tauscht nicht, blinkt nicht und so weiter. Wenn all diese Probleme nicht mehr da sind und dein Hund direkt zu dir kommt, das heißt nicht an dir vorbeiläuft, nicht zu den anderen läuft, nicht erst irgendwas zeigt, irgendwo sitzen bleibt und das Dummy sich vor sich legt und drauf rumkaut. Wenn das alles nicht erlebt mehr ist, sondern der Hund kommt direkt zu dir und sagt so, jetzt möchte ich es gern abgeben. Dann empfehle ich immer, Tricks mit Halten zu machen. Also irgendwie ohne Dummy dem Hund abseits des Dummy-Trainings zu zeigen, dass man Sachen ruhig und lange im Maul halten kann. Und dafür mache ich gerne Tricks damit, falls ihr das nämlich versaut. Nicht, dass dann der Hund sagt, oh, mit Dummies kann ich das alles nicht mehr. Und dann habt ihr euer ganzes Training vorher euch, nein, ich sag mal, erschwert, dadurch, dass der Hund immer drüber nachdenkt, äh, wenn ich das jetzt bringen muss. Da, da, da. Und deswegen hört jetzt alles schön zu, wenn äh, Corinna mir jetzt gleich erzählt, <lacht> wie man das am besten macht, dass man einfach Alltagsgegenstände oder irgendwas, was nicht aussieht wie ein Dummy, halten kann.
1: Ja, ähm, da habe ich, äh, hab ich viele Gedanken mir gemacht, gerade darüber, auch beim Tricktraining, weil ich äh, bei vielen <lacht> Kunden gesehen habe, das läuft ja alles automatisch, aber bei meiner eigenen Hündin hat es nicht so gut geklappt. Also, ich habe diesen, da hatte ich riesen Probleme mit, mit diesem Trick und äh, bei allen meinen Hunden, äh, ist ja komischerweise dann öfters so. <lacht> äh, und dann habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es gibt Hunde, die bieten einem das auch. Ne, fairerweise ja. muss man das sagen. Es gibt ja. Hunde, die bieten einem das schon äh, von alleine an und meine Hunde haben es mir alle nicht von alleine angeboten. Und ähm, bei Peanut war es so, die hatte dann auch noch Zahnprobleme und dann äh, ne, habe ich das immer darauf geschoben, der arme Hund. Und hab, äh, war es aber nicht. Ne? Tierärzte <lacht> haben bestätigt, das waren nicht die Zähne. Und ähm, da habe ich also viel ausprobiert. Äh, Rückwärtsaufbau, Vorwärtsaufbau und so weiter, hoch und runter. Ähm, hat alles Sie hat Gegenstände gebracht, das konnte ich ihr beibringen und dann hält sie auch kurz, dann habe ich dann geklickt, ne, in dem Moment, wo es sie im Maul hat und dann hat sie es immer sofort fallen lassen. Das war das Problem dabei. Und dann habe ich eine Methode gefunden, wie ich es jetzt gerade der Peanut beigebracht habe und was ich auch schon bei anderen Hunden ausprobiert habe, was ganz gut klappt. Ich habe ja eben schon erzählt, dass ich den Hunden ganz gerne beibringe, wenn ich die Hand auflege, dass der Hund dann das Körperteil in die Hand drückt. Und was ich ganz gerne mache, ist dann, also wie ich diesen Trick aufgebaut habe, ich habe Peanut beigebracht, ich ähm, halte die Hand kurz über die Nase und Peanut hat dann gelernt, die ha Nase nach oben zu drücken. Dann okay. drückt sie, wie bei der Patex-Nase, wenn der Hund die Patex-Nase kann, dann lernt er ja, okay, ich soll sie jetzt nach vorne drücken. Jetzt konnte Peanut, hat gedacht, okay, dann biege ich mal meine Nase nach oben mit die Hand. Ne, habe ich dann belohnt. Und dann habe ich das sie, habe hab ich ihm Gegenstand gegeben. Und gleichzeitig immer mir die Hand nach oben drücken lassen, sodass das Maul auch ein bisschen nach oben gerichtet ist. Mhm. Dass der Hund nicht es automatisch schon fallen lässt. Mhm. Und dann habe ich zweimal mir den Gegenstand geben lassen. Ähm, einfach so, ne? das das ist so ein Spaß. Ich wollte nicht, dass sie da irgendwie Stress bekommt, dass sie sagt, es macht mir keinen Spaß. Ich war. Ja dann immer ein bisschen Bewegung reingebracht, um sie wieder zu motivieren. Dann habe ich mir zweimal wieder die Nase in die Hand drücken lassen und dann habe ich das verbunden. Dann habe ich gesagt, so, dann nimm noch mal den Gegenstand und drück mir jetzt mal die Nase in, in die Hand nach oben. Und das hat super geklappt. Und mhm. dann hat sie gelernt, ah, okay, den Gegenstand hebe ich auf und dann nehme ich meine Nase nach oben und dann bleibt der Gegenstand im Maul, weil... Die Bewegung ist eh nach oben, der Gegenstand fällt nicht unbedingt raus. Und dieser Druck ist dann auch nochmal irgendwie, dass das Maul ähm, ja, vielleicht ein bisschen angespannt ist und deshalb der Gegenstand nicht sofort rausfällt. Und dann habe ich das so aufgebaut und im nächsten Schritt die Hand schrittweise nach oben hin ausgeschlichen, ähm, sodass Pina dann ihr Maul noch ein klein bisschen nach oben bewegt. Aber nicht mehr, ich will natürlich nicht immer die Hand da oben liegen haben. Ne? Ich will das ja auch, dass das auch mhm. schick für Videos und so weiter aussieht. Genau. Und dann habe ich ihr, dann hat sie das so gelernt, Gegenstände zu halten und man sieht ihr immer noch an, sie nimmt dann Gegenstand und biegt das so ein klein bisschen nach oben, weil das ist so ihr Anker, wie sie es lernt. Und das mhm. hat ganz gut geklappt. Das ist
0: eine gute Idee. Ich glaube, das hilft auch sehr für, ähm, gegen
1: dieses Knautschen. Also ja, auch das auch, könnte ich, ich mir auch vorstellen. Ist. Da hatte ich jetzt, äh, da habe ich ja gar keine Erfahrung mit, aber das könnte ich mir gut vorstellen, weil der Fokus ist dann auf was anderem. Der Fokus ist nicht auf dem Gegenstand, der Fokus ist hm. dann auf der, ich drücke meine Nase nach oben. Ne? Ja. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das ja. hilft. Ja. ja, das
0: ist ein wirklich guter Tipp und vor allem ist es auch etwas, was, also äh, ich glaube genau Peanut oder deine Hunde sind genau die Hunde, die halt auch Probleme haben oder ha ja, die halt Probleme haben, einfach etwas zu halten und ähm, die dann auch mit den normalen Techniken, wo man halt, ich sag mal, ja, <lacht> Maul auf, Dummy rein, Maul zuhalten, halten, 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 super, Dummy raus, Keks rein, ja, ähm, die mit solchen Methoden ähm, nicht wirklich was lernen würden und das ist dann halt auch genau, weil, weil gerade für diese Hunde braucht man dann halt einfach eine Alternative. Und der war wirklich gut. Und ich, ich glaube, gerade dieser, dieser Ansatz mit fokussiere dich nicht darauf, was du im Maul hast, sondern fokussiere dich auf einen anderen Punkt, dass du was anderes machen musst, dass sie da sozusagen ihren, dass sie sich nicht so stressen mit, ich habe es im Maul und es ist eklig und jetzt
1: muss ich mit der Zunge und. Genau, genau da ist der Fokus woanders, aber automatisch ist das Ausspucken ausgeschlossen, weil der das Maul ja nach oben geht. Genauso, genau. also äh, so eine, um einen kleinen ähm, Bezug, zum Beispiel Peanut Belt auch ganz gerne. Und da habe ich hier auch so ein Verhalten beigebracht, dass sie dann ihre Nase in so einen Joghurtbecher hält. Dann kann sie nämlich nicht mehr bellen. Sie ist darauf fokussiert. Ach, ich drücke jetzt doch gerade hier, ich mache den coolen Trick und drücke die Nase in diesen Joghurtbecher rein und denkt vielleicht nicht mehr an dieses Bellen. Also automatisch ist das andere Verhalten, was ich nicht haben möchte, ausgeschlossen, ohne jetzt das zu trainieren. Genau. Mir ist natürlich das, auch klar, diese ganze Aufregung und so ist trotzdem noch... Das ist eher eine Managementmaßnahme, aber mhm. es funktioniert und manchmal finde ich Management gar nicht so schlecht, wenn es funktioniert. Ja, ich bin auch immer, also ich bin auch immer, Management ist
0: mein zweites Standbein. Ja, ich finde
1: auch dass <lacht> das.
0: Ist, aber wenn es nicht geht, ich meine mal, man muss ja trotzdem, man kann ja nicht sagen, jetzt mache ich gar nichts oder der Hund muss jetzt so lange das aushalten, bis ich das trainieren kann. Sondern dass man halt sagen kann: Okay, man trainiert die Sachen, die er kann, dass wir Erfolge haben und der Rest ist erstmal Management. Und ja, umso schön. mehr man nämlich in dem einen Bereich dann Erfolge hat, umso weniger Management muss man machen. Ja, klar, genau. Und Genau, das ist wirklich, äh, ja, also den Trick, den probiere ich auch nochmal aus. Ja. <lacht> und den Trick <Elefantentrick> auch. Ja, <lacht> schafft das, aber vielleicht schreibe ich dir dann, sagst du, was mache ich falsch? <lacht> okay, so, dann war es das auch schon. Vielen, vielen Dank, Corinna, dass du da warst. Und äh, falls die Leute, die jetzt zuhören, einfach mehr von dir erfahren wollen, wo können sie denn, wo können sie denn was von dir, ja,
1: wo können sie dich finden? Ähm, in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel jede Woche ein neuer Trick, ähm, da findet man mich. Ähm, ich verschicke auch wöchentlich äh, Trickanleitungen. Also wenn jetzt jemand Lust hat, Tricks zu trainieren, mhm. dann ähm, kann ich dir gerne, vielleicht kannst du den verlinken unter dem ähm, ja. Podcast oder so, ne? dass man da ähm, jede Woche dann seine Trickanleitung zugeschickt bekommt.
0: Und Auf jeden
1: Fall. Ähm, genau, ich gebe auch Online-Kurse, falls da jemand reingucken möchte, zum Beispiel ähm, Gerade für hibbelige Hunde habe ich einen und vom Hibbelfloh zum konzentrierten Trickhund. Mhm. Das ist wirklich für Hunde, die fiepsen, wo man ganz am Anfang beginnt, den Hund wirklich ruhig zu halten. Der erste Schritt ist erstmal Entspannung und Futter. Also ich baue mein Tricktraining eigentlich immer mit Futter auf und gar nicht so viel mit Spielzeug. Dass man, und da ist es erstmal wichtig, dass der Hund sich bei Futter entlernt, äh, lernt zu entspannen. Und ähm, genau, das ist dann der erste Schritt. Dann, dass man sich genau diese Hibbelfaktoren anguckt. Das wäre dann der zweite, dass man, wie du gesagt hast, wenn man sich so eine dummy umhängt, dann ist der Hund schon so aufgeregt, mhm. dass man daran trainiert. Und das dritte ist, dass man wirklich gutes Training macht. Nämlich, ich habe oft gemerkt oder ich merke, wenn ich unkonzentriert ins Training gehe, ähm, dann ist der Hund auch hibbeliger aber wenn ich konzentriert bin und wirklich schön sauber trainiere und das belohne und das nicht belohne und ganz klar in meinen Entscheidungen bin, dann ist oft der Hund auch ruhiger und konzentrierter. Also bei meiner Hündin damals war das sogar so, bei meiner ähm, Pudelhündin, wenn ich da nicht konzentriert war, dann war die zwei Minuten später auf dem Sofa und hat gesagt, so nicht. Also da, die war wirklich ganz extrem. Die hat sich dann umgedreht und gesagt, so will ich nicht. Ja. Und schon so auch nicht. Ne? Also da ist ja jeder Hund anders. Aber ähm, genau, dass man da wirklich ganz konzentriert und schön strukturiert ins Training geht, das ist dann mhm. der dritte Schwerpunkt. Ja. Dass man einfach die Klarheit für den Hund zeigt. Also dass der Hund
0: eine Klarheit hat, was er machen soll. Und dann sagt, okay, so arbeite ich auch mit dir.
1: Aber genau. hast du hast auch eine und,
0: Webseite, oder?
1: Ja, äh, genau, corinnalenz.de, mhm. da ist das auch ähm, zu finden. Ja, das packe ja. ich alles unter die in die Shownotes,
0: wie man so schön sagt hier beim Podcast. Ja, danke. <lacht> Kein Problem. Nein, also vielen, vielen Dank. Das hat äh, auch mir wahnsinnig viel gebracht. Äh, ich werde dir dann mal berichten, wenn ich ähm, Rückmeldungen bekomme. Also alle, die das jetzt hören und ganz toll fanden, bitte, bitte schreibt mir unter susanne-jagdfieber.de. Das leite ich alles an Corinna weiter oder schreibt Corinna direkt in ihrer Facebook-Gruppe. Das ist vielleicht dann auch <lacht> direktes ja. Kommentar. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Bei mir beginnt gerade der Tag und ähm, du machst, glaube ich, bald Armbrot.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Zeitverschiebung sei Dank. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, ich wünsche dir
1: noch einen wunderschönen Tag. Ja, vielen, vielen Dank und dir auch noch einen schönen, vollen Tag. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.